بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فمعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات في مناجاتنا لربنا جل وعلا دعاء عظيم فيه أجل المطالب ويجمع الخير كله وهذا الدعاء اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتعليمه لخاصة أهله رضي الله عنهم ولعامة أصحابه رضي الله عنهم فقد علمه رسولنا صلى الله عليه وسلم لحفيده وريحانته الحسن ابن علي رضي الله عنهما علمه أن يقول هذا الدعاء في قنوته في الوتر كما جاء في بعض الروايات كما يروى وكذلك جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الدعاء وذكر هذا الدعاء الذي معنا في هذه الحلقة فتعالوا الإخوة نتعلم هذه المناجاه العظيمة وهذا الدعاء الذي اهتم النبي صلى الله عليه وسلم به وحرص على تعليمه لعامة الصحابة رضي الله عنهم وخاصة أهله فيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا في من هديت اللهم اهدنا في من هديت طبعا لسان إذا كان يدعو لجماعة يقول اللهم اهدنا وإذا كان يدعو لنفسه فيقول اللهم اهدني في من هديت ويشعر هكذا ب خلوته مع ربه جل وعلا اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نعيد هذا الدعاء مرة أخرى حتى نحفظه ونقوله بصيغة الجماعة فندعو للمسلمين جميعا به نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت إذن هداية وعافية نحفظ اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت نسأل الله تعالى ولايته وبركته وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إذا نعيد اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت ثم تثني على الله تعالى تقول فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت إذن تقول إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وهذا الدعاء والحمد لله احفظه عامة المسلمين لأنه دعاء مشهور في القنوت فهذا الدعاء تأملوا فيه أيها الإخوة الأخوات النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تعليم الحسن رحمه الله رضي الله عنه وعلى تعليم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدعاء 
وهذا يدلنا على أن المسلم ينبغي عليه أن يهتم بتعليم أهله والناس أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يناجون ربهم جل وعلا ويفتتح هذا الدعاء بأجل مطلوب بالهداية التي عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة اللهم اهدنا في من هديت وسؤال الله الهداية هذا المطلب الجليل جاءت سورة الفاتحة لأجله فهو أعظم مطلوب في سورة الفاتحة الله تعالى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كل هذا مقدمة لماذا؟ هذا الثناء وهذا الاعتراف بالعبودية والاستعانة بالله لأجل ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم فالهداية أعظم مطلوب والداعي ولما تناجي ربك وتقول اللهم اهدني في من هديت تستحضر نوعا الهداية فالهداية نوعان هناك هداية دلالة وإرشاد يعني أن يعلمك الله تعالى الحق هداية علم كما قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فما معنى هديناهم مع أنهم استحبوا العمى على الهدى يعني بينا لهم الحق ولكن عاندوا وخالفوا وكفروا بالله والله تعالى أيضا يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس يعلم الناس الحق وهكذا العلماء والدعاء يرشدون فيملكون هذه الهداية النوع الثاني وهي الهداية التي لا يملكها إلا الله هداية إلهام وتوفيق أن يقذف الله تعالى الإيمان في القلوب فهذه الهداية لا يملكها إلا الله جل جلاله كما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء يعني هداية التوفيق والإلهام أن تعمل بالحق أن تعمل بما تتعلم فهذا هو فضل من الله تعالى فالداعي لما يقول اللهم اهدني يعني اللهم علمني ووفقني وأعني للعمل بما أتعلم علمني كل خير وألهمني لأن أتعلم وأعمل بما أتعلم بشيء الذي أتعلمه فيكون العلم حجة لي وتهتدي هداية كاملة هداية علم وعمل فتقول اللهم اهدنا في من هديت وهكذا سورة الفاتحة فيها هذا المطلوب الجليل اهدنا الصراط المستقيم ولماذا أيها الإخوة الأخوات كانت الهداية هي أجل مطلوب وأعظم مطلوب حتى إن المسلم يكرر هذا المطلب في كل ركعة من ركعات صلاته تقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم ولذلك تأملوا جاء دعاؤنا كذلك بهذا الاستفتاح بطلب الهداية اللهم اهدني في من هديت لماذا؟ قد يقول قال أنا مهتد والحمد لله أنا مسلم والحمد لله فلماذا أكرر هذا الدعاء دائما في كل ركعة؟ أيها الإخوة الأخوات لا بد أن نعرف هذه الحقيقة المهمة وهي أن العبد لا غنى له عن الهداية طرفة عين أنت بحاجة إلى هداية الله تعالى في كل لحظة من لحظات حياتك في كل عمل في كل تصرف 
هناك هدايات تتنزل من عند الله فإذا ظفرت بهذه الهداية وكنت على هدى في هذا العمل الذي تفعله أو هذا الحال الذي تكون عليه تكون على هداية فتسير إلى ربك سيرا مستقيما وتقترب من ربك جل وعلا في كل لحظات حياتك فأنت محتاج إلى الهداية دائما نتفكر الآن في أحوالنا مثلا أعظم هداية الله تعالى هدانا لها أن جعلنا مسلمين فالإسلام هداية من الله تعالى كم من الناس الآن على الكفر والشرك والعياذ بالله وعندهم عقول وذكاء ولكن قل إن الهدى هدى الله فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإسلام ثم كذلك بعد ذلك أنت تحتاج إلى هداية أخرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فأنت تحتاج إلى هداية توفق بسببها لسلوك طريق أهل السنة والجماعة أتباع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين أصحاب الدين الصافي الصحيح دين الإسلام الصافي الخالي من الخرافات والبدع والشهوات فهذه هداية من الله تعالى لما يهديك الله تعالى إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة من بين الطوائف المنحرفة الضالة فهذه هداية ولذلك جاء حديث آخر وهذه مناجاة أخرى نحفظها في هذه الحلقة أيضا في سؤال الله تعالى الهداية أمام هذا الاختلاف في الأمة وكان هذا الدعاء أيضا يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل يستفتح به يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء فكيف بحالنا نحن فعلى المسلم أن يدعو بهذا الدعاء دائما وإلا فالأهواء كثيرة هذا مثلا والعياذ بالله يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من عقيدته أنه يخرج على ولاة الأمر ويثير الفتن في المجتمع وهذا يقول ليس في السماء إله وليس على العرش إله وهكذا أهواء مختلفة وهذا يقول العمل ليس من الإيمان وتجد يعني شبهات ويعني مناهج منحرفة عن الحق وعن منهج الإسلام الصافي فأنت تحتاج إلى أن تدعو الله تعالى بقلب مخلص أن تكون على الصراط المستقيم فتقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل تأملوا كيف جمع هؤلاء الملائكة الثلاثة لماذا؟ لأن جبرائيل جبريل هو ملك الوحي الموكل بالوحي والوحي هو الهداية الحقيقية وهو الحياة الحقيقية للناس حياة القلوب تكون بالوحي ثم كذلك ميكائيل هو الموكل بالقطر والنبات والمطر فأيضا هو الموكل بالشيء بالمطر الذي هو حياة للأبدان ثم إسرافيل هو الملك الذي ينفخ في الصور فتعود الحياة إلى الناس فهؤلاء الملائكة كلهم جبريل وإسرافيل وميكائيل يعني يوكلوا بأمر الحياة والحياة الحقيقية بالهداية فناسب أن 
يتوسل إلى الله تعالى بروية لهؤلاء ثم تقول فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة تتوسل بقدرة الله تعالى العظيمة أنه فطر السماوات والأرض وبعلمه الكامل عالم الغيب والشهادة فهو يعلم حالك والله تعالى أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فتقول بعد ذلك اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك بإذنك يا رب إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وهذا الدعاء مقتبس من قول الله تعالى فهد الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فإذا هكذا تقول اللهم اهدني في من هديت فتحتاج إلى هداية توفق بها لسلوك طريق أهل السنة كذلك كم من الأمور التي نجهلها في ديننا فالعلم هداية أن تتعلم أحكام الدين وفضائل الدين هذه هداية من الله أن تتعلم القرآن والسنة هداية من الله أن تتعلم أدعية النبي صلى الله عليه وسلم هذه هداية من الله ثم كم من الأمور التي نعلمها نعلم فضل قيام الليل والصيام وصلاة الضحى لكن من الذي يعمل العمل هداية من الله تعالى أن توفق للعمل بالعلم ثم كذلك لما تعمل من منا يخشع في عمل خشوعا عظيما يصلي لله تعالى بيقين وشوق ومحبة لله هذه هداية من الله تعالى أن تعبد الله كأنك ترى هداية عظيمة من الله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله هذه هداية من الله تعالى تجد فلانا يجلس هكذا لا يذكر الله تضيع عليه هذه الأوقات والأنفاس وآخر إذا جلس لسانه رطب من ذكر الله فهذا تنزلت عليه هداية من الله تعالى التوب من الذنوب هداية من الله تعالى برك لوالديك هداية حسن العشرة الزوجية هداية تربيتك لأولادك هداية وهكذا في كل أحوالك لما تأكل وتشرب تذكر الله وتحمد الله هذه هداية من الله أحيانا ينسى أحيانا يقوم من نومه ما يذكر الله ينسى فمن الذي ألهمك ذكر الله تعالى هداية من الله لما تنوي النية الحسنة في كل تصرفاتك في أكلك ونومك أن تنوي أن تتقوى على طاعة الله هذه هداية من الله فهكذا نرى أن المسلم ما ينفك عن هداية الله تعالى وكلما كنت على الهدى في كل حال وفي كل تصرف في كل خلق في كل عمل اقتربت من الله وكنت في الدرجات العلا فاسأل الله تعالى الهداية دائما اهدنا الصراط المستقيم وهكذا في هذا الدعاء الذي معنا اللهم اهدنا في من هديت وكذلك يعني هناك حديث جميل عن علي رضي الله عنه يبين لنا عظم الحاجة للهداية النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه يا علي سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر بالسداد تسديدك السهم أو تسديدك السهام يعني الإنسان لما يقول اللهم اهدني في من هديت يتذكر ماذا قال واذكر بالهدى هداية الطريق لما تسير في الطريق وأنت في صحراء موحشة مظلمة ورأيت من بعيد رجلا يضيء لك الطريق والله ما تلتفت عنه وتحرص على اتباعه لأنك إذا تركت اتباعه لحظة ربما غاب عنك وهلكت في هذه الصحراء فهكذا حاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب بدون الهداية تعيش ظلمات وكذلك 
تأمل هنا تقول الله مهدني وسددني كما في هذا الحديث اسأل الله الهداية والسداد فالسداد يعني أن توفق للصواب وأن توفق لإتقان العمل والوصول إلى تحقيق العبودية وأعلى المراتب في العمل الصالح كما أنك لما ترمي السهم قال واذكر بالسداد تسديدك السهم لما تسدد سهمك على صيد أو غرض معين أو ترمي الرماية تسابقون فأيهم يأتي ب يعني هذه الدائرة التي في الوسط مئة بالمئة يأتي ب يعني بهذا بكمال السداد فهكذا كذلك لما يعني تسير إلى الله تسأل الله تعالى السداد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا يعني حاول أن تكمل العمل الذي أنت فيه في كل عمل إذا صليت حاول أن تتقن هذه الصلاة قل لنفسك هذه صلاة مودع صلي صلاة مودع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه آخر صلاة لي وتناجي ربك وأنت في الصلاة تستشعر أنك في مناجات الله فتخشع وتطبق السنة وتتحرك حركة حركة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته حتى يعني تكون على السداد يعني على الاستقامة الكاملة في هذه الصلاة وهكذا في كل أعمالك اسأل الله الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم اهدني وسددني سددوا وقاربوا إذا ما استطعت ويعني يعني ما استطعت أن تستقيم الاستقامة الكاملة فعلى الأقل حاول واقترب من السداد وقاربوا فإذا هذا يعني أيضا دعاء يعني جميل ويشعرك بالحاجة إلى الهداية والسداد وأنك لا تلتفت إذا سددت سهمك لا يمنة ولا يسرف هكذا وأنت في أعمالك كذلك أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء آخر في الهدى تقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وهذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة الهدى العلم النافع والعلم النافع ما ينفع بدون تقوى الهداية الإخوة ما تكون هداية حقيقية بدون التقوى فقال والتقى يعني العمل الصالح وهذا فيه صلاح الدين أن تكون على الهدى وتتق الله تعالى وتعمل الصالحات فين صلح دينك ثم قال والعفافة يعني أن تكون عفيفا عن الزنا والمحرمات عن النظر إلى النساء عن سماع الأغاني والغيبة وأن تكون عفيفا في حياتك فتتعفف عن الخلق وما تسألهم يعني إلا عند الضرورة فتكون عفيفا قانعا راضيا ثم يعني يكمل هذا بماذا بالغنى قال العفاف والعفافة والغنى يعني الغنى بالله عن الخلق لأنك تتعفف عن الخلق فتستغني بالله عن كل ما سوى الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى بكثرة العرض لا تظن أن الغنى هنا يعني كثرة المال والدنيا لا قال وإنما الغنى غنى النفس أن تكون غنيا بالله غنى النفس بالإيمان فتستغني عن الناس وهذا به صلاح الدنيا تعيش مطمئنا سعيدا راضيا قنعا بما آتاك الله لأنك عفيفا يعني غنيا بالله تعالى فأيضا هذا الدعاء في الحقيقة يعني هذه الهداية الكاملة يعني هذه الأمور كلها تدخل في الهداية اللهم من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى نرجع إلى دعائنا دعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت فعرفنا أن هذا المطلب 
مطلب جليل هو أعظم المطالب اللهم اهدنا في من هديت ما معنى في من هديت يعني أدخلني يا رب في زمرة عبادك المهتدين فتشتاق إلى هذه الزمرة إلى هذه الصحبة وهم من كما قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وقال الله تعالى من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فيشتاق قلبك وأنت تقول اهدنا في من هديت في من هديت يا رب من الأنبياء والأولياء والصالحين المقربين العلماء الشهداء فحتى أكون معهم فيشتاق قلبك إليهم ثم كذلك لما تقول اللهم اهدنا في من هديت هذا توسل إلى الله تعالى بإحسانه السابق كأنك تقول يا رب أنت هديت عبادا وبشرا كثيرا فاهدني معهم يا رب كما قال الله تعالى عن زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا يعني ما أحد يشقى مع دعائه لله إذا دعوت الله تعالى فالله تعالى يستجيب لك ويبارك لك اللهم اهدني في من هديت فتتوسل الله تعالى بأنه كما هدى من هدى من عباده فكذلك يهديك مثلهم ثم لما دعوت الله تعالى بالهداية وهي في الحقيقة فيها الخير كله كذلك تدعو الله تعالى أن يسلمك في المقابل من كل شر فجاء أيضا دعاء جامع للسلامة من كل شر فتقول وعافنا في من عافيت اللهم اهدنا في من هديت هذا فيه تحصيل كل خير وعافنا في من عافيت فتسلم من كل شر وعافنا يعني في ديننا ودنيانا وعافنا في ديننا فتسلم لنا ديننا نسلم من الشرك والكفر والرياء والعجب وأمراض القلوب من الحسد والبغضاء واتباع الهوى والإصرار على المعاصي عافنا من الغيبة والنميمة عافنا عاف جوارحنا عاف جوارحنا من الحرام أن يعافي الله تعالى عينك وسمعك ولسانك من الحرام وعافنا في في ديننا وكذلك في أبداننا من الأمراض ويعني البلايا عافنا في دنيانا من يعني الشرور فهكذا دعاء عام بالعافية والعافية نعمة عظيمة من الله تعالى كما يعني جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله تعالى به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سل الله العافية فمكث أياما ثم جاء مرة أخرى وقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به أريد دعاء آخر فقال للعباس يا عباس يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة فقط اكتفى بهذا لأنه بالفعل دعاء عظيم يعني لو ينظر المسلم في حياته لو كنت معافا في بدنك في دينك في أهلك في مالك في حياتك كلها تسلم وتعيش مطمئنا سعيدا في الدنيا والآخرة وعافنا في من عافيت فإذا هذا دعاء أيضا عظيم ولعله سيأتي معنا يعني في حلقات قادمة يعني دعاء خاص بالعافية في يعني مختلف الأمور ثم تقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت سبحان الله لما تسأل الله تعالى كل خير بالهدى
ويعني أيضا تسأله أن يسلمك وأن يعافيك من كل شر بالعافية بعد ذلك هكذا يستشعر العبد أنه قريب من ربه جل وعلا فيسلم كل أموره لله ويسأل الله تعالى أن يتولاه في كل أحواله وتولني في من توليت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ما أجمل هذا الدعاء في ختام قصة يوسف عليه الصلاة والسلام انظروا كيف الذي يتولاه الله تعالى أبدا ما عليه خوف ولا حزن وما يضيع في هذه الدنيا والله تعالى يتولى عباده المؤمنين انظروا مثلا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام كيف أنه ألقي في الجب وقدر الله تعالى أن تمر قافلة تختار هذا الجب بالذات سبحان الله ولتنقذ يوسف من الهلاك بل إلقاء في الجب فيه إنقاذ له من الهلاك لأن الأرض فيها يعني ذئاب وسباح سبحان الله كل بقدر الله ثم كذلك يحفظه الله ويتولى أمره في فتنة امرأة العزيز يتولى أمره في السجن ويتولى أموره حتى بلغه الله تعالى الملك وجعله يدعو إلى الله تعالى وإلى توحيد الله تعالى فقال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين هذا الذي يتولاه الله تعالى لا خوف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ألقاه أعداء الله في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل فتولاه الله تعالى وقال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا نبينا صلى الله عليه وسلم تولاه الله تعالى منذ يعني نشأته ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وتولاه الله تعالى في كافة أمور حتى أعزه الله تعالى بيعني أصحابه وبالإسلام ونشر الله تعالى الإسلام في الجزيرة وفي مشارق الأرض ومغاربها فتقول وتولني في من توليت يعني تولى كل أموري أنت يعني ولي يا رب وأنت القائم على أموري على أمور ديني ودنياي وتولني في من توليت كما توليت أنبياءك وعبادك الصالحين فكذلك تولني بهذه الولاية وفقني وسددني تولني برحمتك ولطفك تولني في علمي في عبادتي في صلاتي في خشوعي في يعني مناجاتي لك يا رب أنت تتولاني فيها وتجعل قلبي خاشعا مخبتا مشتاقا للقائك يا رب وتولني في من توليت تولني في أمر رزقي في أمر مرضي تولني في من توليت ثم تقول وبارك لي فيما أعطيت فتسأل الله تعالى البركة وهي الزيادة في الخير وثبات الخير حتى تحفظ لك هذه الخيرات وبارك لي فيما أعطيت أعطاك الله الهداية فيبارك لك فيها فتزداد هدى بعد هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى أعطاك الله العافية فيبارك لك في هذه العافية ويحفظها لك أعطاك الله تعالى المال يبارك لك في مالك في ولدك في زوجتك في أهلك في علمك تكون عاملا بهذا العلم يبارك الله تعالى لك في دعوتك في عبادتك فتكون على خير في الدنيا والآخرة لأن العبرة بالبركة ليس العبرة بالكثرة بكثرة المال كم من الناس عندهم أموال كثيرة ولكن لا بركة فيها فإذا وبارك لي فيما أعطيت ثم تقول وقني شر ما قضيت تأمل بعد أن تسألت على هذه المطالب العظيمة 
حتى تحفظ لك هذه المطالب تسأل الله تعالى أن يصرف عنك يعني شر الشر كله والله تعالى بيده كل شيء بيده الخير والشر فقال وقال وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فالله تعالى بيده كل شيء والله تعالى إذا قضى بالشر هذا الشر يكون بالنسبة للإنسان شر مثل المرض المرض شر بالنسبة لك لأنه لا يلائم حياتك وفيه مشقة عليك ولكن بالنسبة لفعل الله هو خير لأن هذا المرض فيه تكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك فهو خير بالنسبة لله والله تعالى ما يقدر شيئا إلا وفيه الخير ولكن نحن نقول خير وشر بالنسبة لنا نحن وإنما الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لأن أفعال الله تعالى كل حكمة ورحمة ومصلحة قال وقني شر ما قضيت ثم تختم هذا الدعاء بختام فيه التوسل إلى الله تعالى والثناء على الله تعالى بما يتناسب مع هذه المطالب فتقول إنك تقضي ولا يقضى عليك لأن الذي يريد الهداية ويريد العافية ويريد هذه المطالب الجليلة لا يمكن أن يفوز بها وما يمكن أن يطلبها إلا من إله قادر عظيم هو الذي يقضي بين الناس كلهم ويعطي من شاء ويمنع من شاء فتقول إنك تقضي ولا يقضى عليك تقضي على خلقك كما تشاء وتقضي بين عبادك بما تشاء فأقضي لي يا رب أن تهديني وأن توفقني وأن تعافيني وأن تبارك لي وأن تتولاني فتقول إنك تقضي ثم تثني على الله تقول ولا يقضى عليك يعني العباد لا يحكمون على الله من هم ولا يسوون ولا شيئا بالنسبة لله تعالى الله تعالى يقول والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له هؤلاء العباد كلهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملك الله شيئا إنك تقضي ولا يقضى عليك يعني لكمال قدرتك وسلطانك وحكمتك وعظمتك فبيدك الأمور فأسألك الهدى أن تهديني وأن تعافيني لأنك تقضي ولا يقضى عليك ثم أيضا تعلل يعني جاء التعليل لقوله يعني وتولني في من توليت لماذا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت لا يذل من واليت من تولى الله تعالى أمره فلا يصيبه الذل أبدا كما رأينا في قصة يوسف وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين فإنه لا يذل من واليت فنصلت على أن تولانا بنصره وتسديده فينصرنا على أعدائنا قال إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت والذي يعاديه الله تعالى فلا تكون له العزة أبدا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ثم تختم هذا الدعاء بالثناء على الله تعالى بالإحسان والعظمة تقول تباركت ربنا وتعالي تباركت يعني كثر خير الله البركة كثرة الخير ودوامه فتقول يعني تباركت يعني تعاظمت في خيرك وإحسانك ودام إحسانك علينا تباركت ربنا وتعاليت تعاليت لك العلو في عظمتك وفي صفاتك لك العلو فأنت الإله العظيم الأعلى وقد قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى فهو الإله الأعلى جل وعلا فوق مخلوقاته على عرشه استوى وهذه صفة تجعل القلب يخضع لله ويخشع لله تباركت ربنا وتعاليت 
تعاليت بذاتك فوق مخلوقاتك وتعاليت بصفاتك فلك أعلى معاني الكمال فعلمك أعلى علم وسمعك أعلى سمع وأعظم سمع وقوتك أعلى قوة وهكذا تباركت ربنا وتعاليت فهكذا نناجي ربنا هذه المناجاة العظيمة نعيدها حتى نرسخها في قلوبنا نقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين